1: Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria poder te reencontrar nesta noite maravilhosa de quarta-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Que bom que você já está com a gente aí. Vamos adorar ao nosso Deus nesta noite maravilhosa. Deixa eu cumprimentar, então, a equipe reunida nesta noite, meu querido pastor Edilson Carlos, que é da Assembleia de Deus Central no Gato Preto, em São João de Meriti, o nosso mensageiro de hoje. Pastor Edilson. Boa noite, a paz do Senhor Boa noite, pastor
2: Eliel A paz do Senhor Jesus Ao
1: pastor Anésio
2: Sarmento também Grande abraço, a paz do Senhor Jesus Ao irmão Fábio Silva Deus abençoe E a todos os ouvintes que estão sintonizados Em Cristo em
1: casa Fábio Silva, meu querido irmão Boa noite, a paz do Senhor, Fábio
3: Paz do Senhor, a alegria toda minha Viu, Pastor Edilson Carlos, boa noite A paz do Senhor, meu tio mais querido Anésio Sarmento, todos os nossos ouvintes Maravilhosos que nos acompanham em mais uma noite Da Igreja Cristo em Casa Pastor Anésio Sarmento, muito bom
1: Pastor Anésio está ao seu lado Nesta noite de quarta-feira, boa noite A paz do Senhor
0: A paz do Senhor, pastor Eliel Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova é né? É verdade E Tenho certeza que hoje não vai ser diferente
1: Então vamos orar Abrindo então o nosso Cristo em Casa Nesta noite, pastor Anésio Sarmento
0: nosso bendito Deus, Pai querido Como é bom, Senhor, chegar à Tua presença Quando adentramos aqui nesse estúdio, igreja Quando ocupamos esse púlpito Para falar das Tuas maravilhas Principalmente para agradecer a Ti, ó Pai Como somos gratos por tantos e tantos benefícios E merecidos que de Ti temos recebido E a Igreja Cristo em Casa está reunida nesse momento Quantos de joelhos, meu Senhor, quantos que não podem sequer dobrar seu joelho, mas os corações, os pensamentos estão voltados para Ti, meu oh Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. E que o culto desta noite seja, como sempre, aquela bênção na vida de quem participa. Aquele que está enfermo, Senhor, pode ser a noite da cura. Tudo depende de Ti, da Tua vontade, meu Senhor. Não somos nós que vamos fazer acontecer, mas és Tu, meu Senhor porque a tua palavra vai ser pregada aqui, palavra genuína, do coração da Bíblia para os nossos corações. Eu tenho certeza que, como todas as noites, a tua palavra vai é alcançar corações, é alcançar vidas nesta noite. Aquele que está fora do teu aprisco, aquele que está sofrendo lá fora, sujeito a ser tragado pelo lobo, que esta noite, ao ouvir a tua palavra, pode sentir como aquele pródigo o desejo de retornar. Meu Deus, entra nos lares, entra com providência naqueles lares que estão tá semi -destruído, ou quem sabe até destruído. mas Tu és o Deus que do nada pode fazer tudo. E eu acredito em restauração de vidas e restauração de lares nesta noite, porque aqui estamos a Teu serviço e a Tua palavra é viva e eficaz. E o Teu servo já está com a mensagem no coração e há de fluir pelos seus lábios e alcançar muitas vidas e muitos corações desta noite. Fala, Senhor, para nós. Fala, senhor, ao presidiário, fala aquele que está num leito de hospital, aquela que está enferma em casa, meu senhor, aquele lar já tão enfraquecido, meu senhor, mas a tua serva está buscando e buscando aonde tem, está buscando em ti a solução dos seus problemas. Fala para ela nesta noite, meu senhor, fala a cada um, aquele motorista na estrada, caminhoneiro, Onde quer, Pai querido, que esteja chegando o som da melodia, que com ele esteja chegando a Tua bênção e que seja o culto desta noite, marcante na vida de cada um. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
4: Quantas vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir E ao sentir que nada adiantou Que não há mais solução Deus, Senhor, estende a sua mão mudar, teu pensar, teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, irmão, oh, eu sei que foi ruim. Como tu és
1: e cantor Armando Filho outra vez lindo louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira logo após esse momento de oração com o querido pastor Anésio Sarmento daqui a pouquinho a palavra de Deus aos nossos corações com o querido pastor Edilson Carlos que traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite muito bem, pastor Eliel O texto que nós vamos meditar
2: neste momento É no livro do profeta Abacuque Capítulo 3,
1: versículo 17 Olha, eu quero com muita alegria Nesta noite maravilhosa Aqui no nosso Cristo em Casa Nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia Preste atenção, alguns alunos Já estão gravando aqui E outra, a gente nem pediu Isso é questão espontânea, do coração E eu quero agradecer a você Que Mandou essa mensagem para gente Ouça muito bem Porque esse aluno do curso de Teologia Da Rádio Melodia Fala sobre o curso
0: a paz me chamo Evandro Sou membro da Igreja Bíblica de Itaipuassu Pastor Jorge, pastora Sônia Gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia, por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
1: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia. .com.br Pois é, gente, nesta noite muito especial, é especial porque nós estamos aqui, é especial porque Deus tem cuidado de nós, é especial porque é o dia do seu aniversário e o Cristo em Casa não vai ficar fora dessa comemoração, não. Né, meu mano querido? Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
3: Boa noite, Eliel. A paz do Senhor, meu mano querido. Olha, você é muito especial para nós da Igreja Cristo em Casa. Você que nos ouve, tá? Você também que troca de idade hoje. Nós queremos dar graças ao Senhor por sua vida e afirmar aqui o nosso carinho. Que você se conserve assim, tá? Essa pessoa linda, tão iluminada e que pode todas as coisas em Deus. Feliz aniversário e um abraço companheiro olha só quem está conosco também recebendo um abraço companheiro o Vanderlei Márcio Ribeiro, Sebastião Souza Oliveira, Roberta de Souza Ramalho Rita de Cássia Miranda Raíssa Santana Gomes, Nilton de Araújo Duque, Mayara Cruz da Silva, Diego Aurélio da Silva Barbosa, Arthur Roberto Santos de Souza e também a Amanda Salete da Conceição Ferreira, um abraço, companheiros. Meditação está no Salmo 9, verso 10. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Amém. E agora, um lindo louvor para a gente cantar juntos. Chega em sua homenagem. Que Deus te abençoe, viu? Muito. E um abraço, companheiro.
5: faz parar Um coração que decidiu sonhar Não há correntes que o impeçam de voar, lutar É só um detalhe Nada faz parar coração que decidiu sonhar, não há correntes que o impeçam de voar, lutar, é só um detalhe
1: Então, gente, esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, quando vamos ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Quero convidar meu querido pastor Edilson Carlos.
2: É, o texto é, escolhido diz assim, porquanto ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e no currais não haja mais vaca, vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. É importante meditarmos nessa palavra, embora este versículo seja... Notoriamente conhecido dos irmãos, é um dos textos mais conhecidos pelo fato de transmitir esperança, transmitir alegria, transmitir uma ponta de confiança quando nós estamos passando por uma dificuldade. Mas, até o momento em que o profeta Abacuque menciona isso, ele passou por certas situações o fizeram até duvidar da sua esperança No capítulo 1, versículo 1 Do mesmo profeta está escrito O peso que viu o profeta Abacuque Abacuque era um profeta amado Era um profeta acostumado a profetizar Embora a sua profecia esteja dentro do hall Dos profetas menores Pelo volume de profecias mas a sua profecia era incisiva. Ele transmitia a palavra do Senhor com um profundo apaixonamento. Ou seja, ele era apaixonado pela palavra. E o texto nos mostra, no versículo 2, que ele faz uma oração a Deus. Ele diz, até quando o Senhor clamarei eu? E tu não me escutarás, gritarei violência e não o salvarás. Observa bem, o profeta lhe faz um questionamento a Deus a respeito da sua oração, porque ele havia feito um pedido a Deus para que Deus esclarecesse a respeito da situação espiritual que Israel estava passando, pela dificuldade espiritual e Deus simplesmente não respondeu à oração do profeta. Ele então continua a buscar ao Senhor na busca de uma resposta. Quando nós pensamos sobre a resposta de Deus, é interessante é, entender que há certos questionamentos da nossa vida, em nossas vidas, que o Senhor não vai responder. O senhor não vai dar uma resposta. E qual a razão disso? Alguns questionamentos que o senhor não vai responder, ele pode até explicar o porquê de não responder. Outros questionamentos, ele simplesmente vai ignorar. Não vai é, responder e nem sequer vai explicar o porquê de não responder. Nesse ponto, ele é importante a gente entender que nem sempre nós estamos preparados para todos os nossos questionamentos. Nós não estamos preparados para certas perguntas que fazemos. Imagine uma criança que faz um questionamento aos seus pais e isso acontece com todo mundo que é pai e mãe e dependendo da pergunta que os filhos façam, nós não vamos responder. Porque a criança ainda não tem maturidade emocional, não tem é, maturidade biológica, não tem maturidade psicológica para compreender certas respostas. Certas respostas. E a palavra de Deus nos mostra que o profeta Abacuque, ele insistiu com Deus num questionamento. E a Bíblia mostra de forma bem nítida que o Senhor não estava disposto a responder porque a resposta do Senhor seria algo que iria desagradar em muito o profeta Abacuque. Interessante, irmãos, que Abacuque ele era um profeta que tinha intimidade com o Senhor. Ele era um profeta... Que tinha aquele relacionamento com o Senhor Haja vista que o próprio nome Abacuque Significa abraço Ou aquele que é abraçado por Deus Então demonstra que Abacuque ele tinha comunhão com Deus Ele tinha liberdade de conversar E diante do questionamento que ele faz com o Senhor E Deus não responde Ele se torna mais incisivo isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. O lado bom é que demonstra a intimidade para com Deus, que demonstra que aquela pessoa ela tem ali uma comunhão, uma experiência com Deus, que permite a ela ser um pouco mais incisivo nos seus questionamentos. Veja bem, quando nós pensamos na oração, a oração ela tem um papel importantíssimo na nossa vida. A oração não é aquele sentimento, aquele monólogo, ou aquele roteiro que devemos seguir de manhã, tarde, noite. Não. A oração ela é uma conversa com Deus. Há momentos em oração que vai ser uma conversa entre amigos. Há momento em oração que vai ser uma conversa de um pai para com o filho e de um filho para com o pai. Há outros momentos que vai ser o Senhor e o servo. Então a gente precisa identificar em que momento nós estamos vivendo para poder falarmos com Deus. Deus falando sobre isso, a respeito do profeta Isaías, através do profeta Isaías, ele diz assim, procura lembrar-me, entremos junto em juízo, apresente as tuas razões para que eu possa te justificar. Então, veja só, não é que Deus vai esquecer de nós. Não, Deus não vai esquecer nunca. Mas o que vai acontecer? Deus quer que nós cheguemos a Ele através da oração, através do clamor. Mas a gente precisa ter o cuidado é, com, as, com os nossos questionamentos se realmente nós temos estrutura, estruturas para ouvir a resposta. E o profeta Abacuque, ele se torna incisivo e ele diz assim, Senhor, o Senhor não está me respondendo, o Senhor não está falando comigo. E por causa disto, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque impo o ímpio cerca o justo e sai o justo pervertido. Na concepção de, do profeta, Havia ali um contrassenso, ou seja, o justo estava sofrendo, uma punição estava sofrendo na mão daquele que era injusto. Então o profeta, ele vê isso, vê de uma forma que seria um contrassenso, Deus permite isso. Só que, irmãos, isso estava acontecendo dentro das entranhas de Israel no interior da nação. Mas o senhor, então, fala com o profeta é, o seguinte, olha aqui, Abacuque. Eu não queria lhe responder, mas vou te responder. E, pa, para sua surpresa, eu vou levantar uma nação mais amarga, mais severa, uma nação pior, que vai punir a nação de vocês. Ou seja... Deus estava dizendo para, para Abacuque que iria levantar os caldeus, nação amarga, violenta, uma nação cruel, que não tinha respeito a Deus, que não tinha temor a Deus. E esta nação iria, irmãos, punir Israel, iria castigar Israel pelo abandono que Israel esteve para com Deus. Então a forma punitiva seria... É, permitir que os caldeus Invadisse é, Judá Israel E assim castigasse Quando Abacuque recebe essa notícia Ele de uma certa forma Fica surpreendido é, Por isso Porque no versículo 6 Olha bem o que Deus diz Porque eis que suscita os caldeus Nação amarga Apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não sua. Horrível e terrível é, e dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Abacuque, capítulo 1, versículos 6 e 7. Então, os caldeus iriam marchar contra Israel. Quando o profeta recebe essa notícia, ele entra, meus irmãos, em desespero. Ele entra em desespero. E ele faz outros questionamentos, até muito forte, muito severo, porque ele questiona, Deus, como é que pode uma nação ímpia punir uma nação que é mais justa? Realmente, irmãos, quando a gente analisa na nossa lógica humana, nós não vamos chegar a uma conclusão razoável. Não vamos chegar, porque não vamos compreender. Como é que vamos compreender o sofrimento... De alguém que sempre serviu a Deus Como é que a gente vai compreender ah, Às vezes a morte prematura De quem sempre foi fiel, leal a Deus Então certas coisas nós não podemos querer compreender Devemos aceitar O aceitar é uma coisa e o compreender é outra E aí quando a gente analisa a Bíblia Sagrada É interessante percebermos isto que nem sempre Deus está preocupado com nossa compreensão Mas ele está preocupado com o nosso aceitar Então se a gente aceita, vai ser abençoado Veja só, um exemplo prático para você Quando Deus fala com Abraão Deus diz assim, Abraão, sai do meio da sua terra No meio da sua parentela E vai para um lugar que eu vou te mostrar Olha irmãos, Abraão não compreendeu ele, Como é que eu vou largar uma cidade estruturada Uma família estruturada uma família alicerçada na terra e vou para uma terra que Deus ainda vai me mostrar. A questão é, Abraão, ele não compreendeu, mas simplesmente ele atendeu, ele atendeu aquilo que Deus estava designando para ele. Como ele não compreendeu, ele não entrou em questionamento. Ele disse, tudo bem, é Deus que está mandando, eu vou obedecer. Eu acho que a grande questão também da nossa vida, nos dias odiernos é que devemos parar de questionar muitas coisas. Outras coisas a gente pode questionar, mas algumas a gente tem que parar com isso, de ficar questionando a Deus, ah, o porquê disso, porquê estou sofrendo, porquê estou chorando. Quando a gente questiona muito, na verdade, revela um sentimento perverso que existe no nosso coração de ingratidão. Porque às vezes o ser humano ele, ele sofre, mas ele sofre pelas suas próprias consequências. Ele sofre pelas suas próprias escolhas. Ele escolheu aquilo, ele tomou a decisão, e o resultado é aquilo que vai vir para a vida dele. Oséias, o profeta Oséias escreve da seguinte forma... Quem semeia vento, colhe tempestade. Quantas pessoas estão pagando um alto preço porque um dia semearam o vento na sua vida? Quantas pessoas estão sofrendo no seio familiar porque semearam o vento, agora estão colhendo tempestade? E o que, que Deus tem a ver com essas escolhas erradas da semeadura do vento? Não, Deus não tem nada a ver. Deus é misericordioso, compassivo A exemplo que diz o profeta Jeremias Quando o vaso se quebra e Deus restaura a no, O nosso Deus, ele é capaz de restaurar A gente dobrar o joelho, pedir perdão a ele E falar, Senhor me ajuda Aí sim, ele vem e nos ajuda Mas se a gente ficar questionando, reclamando Daquilo que está acontecendo na nossa vida Deus não irá intervir eu não era entrevista, Sabe por quê, irmãos? Porque a decisão foi nossa. Quantas pessoas estão reclamando de um relacionamento, de um casamento, estão se sentindo infelizes dentro de um relacionamento, porque nada dá certo, eu sou infeliz. E Deus, onde está? Mas Deus não tem culpa das suas escolhas. Deus não escolheu o casal, Deus não escolheu o cônjuge, Deus não escolheu a cônjuge para unir. Não, são decisões, nossa. Se eu decido, na minha juventude, não aproveitar as oportunidades que a vida nos dá, ou a vida te dá, ora, chega na, na fase adulta, você não tem que reclamar, porque lá atrás você semeou o vento. E hoje, mais cedo ou mais tarde, a tempestade ela vai chegar. Agora, evidentemente, repito, a bondade do Senhor é algo fora do comum. E foi o que aconteceu com o profeta. Eles semearam o vento e iriam colher tempestade. Então Deus fala com o profeta sobre o que iria acontecer. O profeta de primeiro momento não entendeu, irmãos, o que estaria acontecendo. Ele não entendeu. E ele chorou, reclamou com Deus, buscou. Aí ele se humilha perante o Senhor. Então Deus explica ao profeta o que iria acontecer. No capítulo 2, no versículo 4, Deus fala com o profeta, olha, os caldeus vão invadir, vai acontecer muitas violências, morte, mas o justo, pela sua fé, viverá. Veja bem, o justo pela sua fé viverá Isso dito pelo profeta cumpre-se até hoje nos nossos dias O justo continua vivendo pela fé E pela fé, na perspectiva do profeta Abacuque Ele diz, sim, os caldeus vão invadir a nossa nação Mas, ainda que a figueira não floresça, ou seja, mais Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na, na, na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, não corrais não haja mais vacas, eu vou me alegrar no Senhor e exaltar no Deus da minha salvação. Essa é a questão. Ainda que tudo esteja ruim ao nosso lado, a nossa alegria e a nossa esperança continua sendo em Deus continua sendo no Senhor, não no homem, não no braço forte do homem, mas em Deus. Então, meus irmãos, do Cristo em casa, preste bem atenção. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte esperança, Cristo é a nossa esperança. Ainda que o produto da oliveira minta, ou seja, haja uma falsa perspectiva, o Senhor é a nossa perspectiva verdadeira. Ainda que nos campos não haja mais produção de alimentos... O Senhor continua sendo o nosso pastor E de acordo com o Salmo 23 De nada nós teremos falta Ainda que as ovelhas sejam roubadas O Senhor é aquele que dá 30, 60, 100 vezes mais O que eu quero dizer para você nesta noite Há esperança para a sua vida Talvez você esteja nesse momento no leito de dor Esteja encarcerado ou talvez dentro da sua própria casa, confortável, com tudo Mas há um momento ali de crise instalada, de caos instalado E você diz, pastor, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para você, há esperança Se alegra no Senhor Exalta-se, exulta-se no Deus da sua salvação Porque a maior bênção que o ser humano pode receber é a sua salvação Então, meus irmãos, não questione. Não reclame, mas confia no Senhor Elevo meus olhos para o monte De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra O seu socorro vem de Deus Não vem do dinheiro, não vem do braço forte Mas vem de Deus o seu socorro É isso que a palavra de Deus diz No Salmo de número, número 91 é, diz que mil cairão ao nosso lado Dez mil à nossa direita E nós não seremos o que? Atingidos Não seremos abalados Significa que Teremos lutas, provações Passaremos pelo vale da sombra da morte Mas não temeremos mal algum Porque tu estás conosco Então mesmo que tu esteja passando por esse deserto aí Na sua vida Com Deus O maná Continuará caindo do céu. Com Deus a rocha continua, continuará a brotar água. Com Deus você ainda será alimentado com o trigo mais puro e com o mel mais doce. Deus abençoe a sua vida grandemente. Levante os seus olhos para o céu e agradeça ao Senhor, porque Deus da sua salvação é o Deus que te salvou, e Ele é a sua força. E fará com que os seus pés corram como as corças e você vai ser muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente no nome do Senhor. Amém.
1: Que louvor maravilhoso, nós ouvimos logo após esse momento da palavra de Deus aos nossos corações, que palavra, não é? Mas chegou então esse momento da oração, quero conclamar você, você que tem um pedido a fazer, você que tem algo, você que está aflito, está vivenciando aí uma experiência terrível na sua vida, esse é o momento, porque nós vamos falar com Deus agora, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
0: Oremos Oremos a Ti, ó Deus querido Naquela certeza que Tu estás nos ouvindo Naquela convicção plena de que os Teus ouvidos continuam aguçados Para receber do Teu povo toda a gratidão Gratidão por esse abençoado culto Gratidão por estar presente nesta igreja Gratidão pelos milagres que nesta noite já aconteceram... Estão acontecendo e ainda acontecerão. Quantos, meu Senhor, começaram esse culto angustiados, sofridos... Oh, meu Deus, preocupados, ansiosos... Mas quando lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, diz a Tua Palavra... Tu tens cuidado de nós, oh Deus... A quantos tu já ouviste esta noite e já sinalizaste de que esta noite foi a noite reservada para o milagre. Que se ainda não aconteceu, ainda o dia não terminou, ainda poderá acontecer. Porque a palavra que foi pregada nesta noite está por certo germinando, está trabalhando num coração e a grande mudança vai acontecer. Quantas curas, meu Senhor, quanta libertação, quanto, Pai querido, solução de problemas, quantas vidas transformadas, quantos estão nesta noite tomando uma decisão de te seguir, de deixar o pecado, deixar as coisas do mundo, deixar a droga, deixar os prazeres da carne, quantos resolveram esta noite, tocados pelo teu Espírito, dar um sim para o teu Filho Jesus Cristo. Oh, meu Deus, é a igreja que está em casa... Este abençoado ministério que tem cuidado do teu povo Onde o homem não tem importância Nós somos apenas instrumentos E por isso nós te agradecemos Mas quantos, Pai querido, esta noite já foram agraciados e abençoados Porque quem faz a obra aqui és tu É o teu Espírito que trabalha na vida daquele que crê Porque aqui só o nome do teu filho Jesus Cristo é adorado Só ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor E nós nos depositamos nas mãos dele para fazer a tua obra Este fato já é um grande privilégio Quantos homens e mulheres no mundo inteiro São instrumento na mão do inimigo Instrumento para destruição, instrumento de morte Mas nós estamos aqui proclamando a vida A vida abundante no teu filho Jesus Cristo Alguns nomes foram mencionados de pessoas que creem, que se pedem é porque creem e porque sabem que aqui, na Igreja Cristo em Casa, todas as noites acontece um milagre. Faz milagre na vida da tua filha, tua filha que está agora juntando a voz, a nossa voz, e dizendo obrigado, Senhor, porque já fui atendida, obrigado, Senhor, porque já fui ouvida, obrigado, Senhor, porque o meu sofrimento chegou ao fim. Ó oh, Deus, estamos encerrando o culto com que alegria, com que prazer, com felizes estamos por mais uma vez participar desta reunião. Agora suplicamos a tua bênção para que em paz sigamos ao nosso lar. Que os teus anjos nos acompanhem nos guardem nas ruas perigosas pela qual passamos. Guarde aquele teu filho que está dirigindo a carreta, o um caminhão na estrada, com tanto perigo, tanta violência, mas que ele possa sentir que o teu anjo está ali acampado ao lado dele, o guardando e o livrando. Guarda os taxistas, quem dirige seu automóvel esta noite em lugares perigosos. Teu servo, teu ungido, que retornando muitas vezes da tua casa, mas está participando e participou neste culto esta noite e já foi também alimentado por ti. A tua serva tão apreensiva, dirigindo seu automóvel, olhando para um lado para o outro, temendo a violência das ruas, mas que ela possa tranquilamente sentir que não está sozinha, que Tu acampa os Teus anjos ao redor daquele ou daquela que Te teme e Tu os livra. Fica conosco, Pai, perdoa os nossos pecados e leva-nos na Tua paz. Em nome de Jesus. Amém.
5: Uma
1: Olha, com este louvor maravilhoso, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Muito obrigado a você, viu, pela companhia, pela audiência. Muito obrigado. Quero agradecer, meu querido pastor Edilson Carlos, da Assembleia de Deus Central no Gato Preto, em São João de Biriti. Muito obrigado, pastor Edilson. Fábio Silva, meu mano querido, aquele abraço, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Pastor Anésio Sarmento, aquele abraço Abraço muito especial, até amanhã Michel Camargo também, obrigado meu irmão Boa noite, a paz do Senhor O pastor Edilson Carlos Vai impetrar a bênção apostólica neste momento E com essa bênção Fica o nosso boa noite E aquele convite, para que amanhã Às 10 da noite, estejamos juntos Em mais um Cristo em Casa
2: Com amor de Deus A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para todo sempre. Amém.